0: 인플루언서라는 단어를 들어보셨습니까? 인플루언서는 영향을 주는 사람 영향력 있는 사람이라는 의미로 다른 사람에게 어떠한 영향력을 행사하는 사람을 뜻합니다 예전에는 전통적인 매체인 책, 신문, 라디오, TV를 통해서 이런 인플루언서들이 어, 활동을 했다면 지금은 유튜브, 페이스북 인스타그램, 트위터 이외에 여러 개인 블로그와 SNL을 통해서 더 많은 사람들에게 영향을 줄수 있는 인플루언서들이 활발하게 활동하고 있습니다 다양한 분야의 인플루언서들은 어떤 특정 상품을 홍보하기도 하고요 또는 자신의 일상과 자신의 생각과 신념을 나눔으로써 많은 사람들에게 다양한 영향력을 발휘하고 있습니다 예전에는 어떤 사람이 타인에게 영향력을 발휘할 수 있는 그 기회가 매우 적고 한정적인 시대에 살고 있었다면 그 반대로 지금은 인플루언서 홍수 시대 속에서 우리는 살아가고 있습니다. 과연 이렇게 이 세상에 인플루언서들이 많은 것이 우리 사회에 득이 될까요? 여러분 이 질문에 대해 답하기 위해서는 먼저 영향력이라는 단어에 대해서 알아보아야 합니다. 사전에 영향력이라는 단어를 찾아보니 이런 의미를 가지고 있었습니다. 어떤 사람이나 인물로부터 나온 효과나 작용이 다른 것에 미치는 힘 인간은 다른 사람 어느 환경 어느 현상에 반드시 영향을 받게 되어 있습니다. 즉 여러분의 모든 행동과 생각과 가치관은 절대로 아무 것에 영향을 받지 않고 우연히 스스로 형성된 것이 아닙니다 여러분이 시간을 제일 많이 함께 보내는 가족들, 친구들, 직장 동료들, 이웃들 그들의 한마디 한마디가 오늘 여러분이 모습을 형성하는 데 있어서 지대한 영향력을 발휘했습니다 오늘날 이 일기까지 여러분이 읽었던 책들 여러분이 봤던 여러 영상들 여러분이 방문하였던 도시들 여러분이 개인적으로 경험하였던 여러 사건들이 오늘 여러분의 모습을 형성하게 된 것입니다 하지만 그렇다고 우리가 일상 속에서 접하는 모든 사람들과 요소들이 우리에게 동일한 영향력을 발휘하지는 않습니다 그런 의미에서 인플루언서로서 활동하는 사람들도 예외가 아니죠 인터넷이라는 매체를 통해서 자신의 생각과 신념을 많이 놔둔다고 하여서 더 많은 영향력을 발휘하는 인플루언서가 되는 것이 아닙니다 진정으로 영향력 있는 인플루언서가 되기 위해서는 자신의 말로 표현하는 생각과 가치감과 신념이 자신이 지금 실제로 살아가는 행동과 일치함으로써 다른 사람에게 신뢰를 줄수 있어야 합니다. 오늘날 우리는 인플루언서 홍수시대에 살고 있음에도 영향력 있는 사람들이 적다고 생각하는 결정적인 이유는 말을 통해서 전달되는 생각, 신념, 가치관 등이 실제 어떤 사람의 행동과 별로 일치하지 않는다고 생각이 들기 때문에 큰 이질감을 느끼고 실망하게 되는 것입니다 만약 여러분이 평소에 정말 좋게 생각하는 유튜버 인플루언서가 있다고 생각합시다 그 컨텐츠들을 자주 시청하겠죠 그런데 그 사람이 평소 영상을 통해 보여주는 감명 깊은 모습과는 달리 어느 한 매체를 통해서 이 사람의 실제 모습이 폭로되어 알게 되었다면 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 아마 크게 실망함과 동시에 더불어 속았다는 배신감까지 느끼게 될 것입니다 그리고 그렇게 한번 신뢰가 깨진 인플루언서들은 다른 사람에게 영향을 끼치지 못할 뿐더러 그 신뢰를 회복하기 정말로 어려울 것입니다 신뢰를 쌓는 것은 정말 어려우나 그 신뢰가 깨지는 것은 단 하루 만에 단 한순간만에 일어날 수 있는 것이죠 오늘 본문 말씀으로 본격적으로 들어가기 앞서 여러분에게 중요한 질문 한 가지를 여쭤보기 원합니다 여러분은 이 세상에서 영향력 있는 제자의 삶을 살아가고 계십니까? 한마디로 여러분은 예수님이 따라가는 한 명의 제자로서 세상 사람들에게 선한 영향력을 발휘하고 계십니까? 아니면 그 반대로 사람들에게 신뢰를 잃어버려 비난이 비난의 대상이 되고 있지는 않습니까? 아니면 세상 사람들에게 아무런 존재가도 없이 살아가고 있지는 않습니까? 마태복음 5장은 예수님의 팔복설교가 기록된 부분으로 아주 유명합니다. 그런데 예수님의 팔복설교를 접하는 대부분 사람들은 그분의 사람들의 관심사는 다음 것 같습니다. 예수님을 믿음으로써 내가 누릴 수 있는 복은 무엇인가? 만약 이와 같이 예수님을 믿고 따라가는 목적이 세상에서 여러 복을 누리고자 하는 것이라면 팔복설교 말씀은 그 사람을 굉장히 큰 상실감에 빠지게 할 것입니다 왜냐하면 팔복설교는 우리가 무엇을 누릴 것인가 이 질문에 대한 해답을 제공한 대신에 우리는 예수님의 제자로서 어떻게 살아야 하는가 이 질문에 대한 궁극적인 답을 기록하고 있기 때문입니다 특별히 예수님은 팔복설교를 통하여 자신을 따르고자 하는 제자들이 마땅히 갖춰야 하는 내면의 핵심이 무엇인지 제자들이 마땅히 살아가야 할그 방향을 제시하여 주고 있는 것입니다. 그런데 예수님은 제자들이 마땅히 가야 할 길을 제시해 주는 동시에 그와 같은 삶을 살아갈 때 감수해야 하는 세상의 반응도 알려주고 계십니다. 11절과 12절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 나로 말미암아 너희를 욕하게 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 이 말씀에 의하면 예수님께서 제자들에게 마땅히 살아낼 것을 요구하는 삶은 세상 사람들에게 환영받는 삶이 아니라 오히려 이질감을 느끼게 하고 불쾌함을 갖게 하는 삶이라는 것입니다 마치 구약성에 기록된 신실한 선지자들처럼 하나님을 두려워하지 않는 사람들에게 외면을 당하고 박해를 당하는 삶이 매우 자연스러운 현상이라고 말해주고 계십니다 그런데 오늘 수많은 그리스도인들은 자신을 예수님의 제자라고 부르는 것을 꺼려합니다 왜냐하면 예수님을 신실하게 따르는 제자로 살아가는 삶을 엄청난 희생이 요구하는 삶으로 여겨지기 때문에 최대한 부담 없는 한에서 예수님을 믿으려고 합니다 그래서 심지어 예수님을 성실히 따르는 제자라고 생각하는 사람들마저 세상 사람들에게 외면을 당하고 이질감을 느끼게 하고 불쾌함을 갖게 하는 사람이 되고 싶어 하지 않습니다 그러나 예수님은 아주 명확하게 말씀하고 계십니다 예수님을 따르는 제자들은 반드시 이 세상에서 환영을 받지 못할 것이며 핍박과 박해를 당하는 삶을 살게 될 것이라 말씀하십니다 베드로전서 3장 17절에서 사도 베드로도 이와 같이 기록했습니다 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일지인데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나은이라 사도바드로는 이 세상에서 선을 행하는 삶즉 주님이 우리에게 요구하는 제자의 삶을 살아갈 때 반드시 고난이 따르나 그 길을 걷는 것이 주님의 제자들 향한 하나님의 뜻이심을 말하고 계신 것입니다 오늘 함께 묵상을보문은 우리 모두에게 익숙한 예수님의 비유 말씀입니다 예수님은 제자들을 세상의 소금과 빛이라 말씀하시면서 제자들이 예수님을 세상에 나타내는 영향력 있는 제자의 삶을 살아갈 것을 당부하고 계십니다 다시 말씀드리지만 예수님께서 제자들에게 요구하는 삶은 세상 사람들에게 환영받는 삶이 아닙니다 그러므로 이 세상에서 진정으로 영향력 있는 제자의 삶은 세상에서 인정받기 위해 주님을 부인하는 삶이 아니라 우리를 구원하신 주님을 기쁘시게 하고 하나님을 영광 돌리기 위하여 이 세상에 속한 우리 자신을 부인하는 삶입니다 왜냐하면 진정으로 예수님의 삶을 구주로 모신 사람은 이미 누리게 된 복이 참 많습니다 십자가의 보일로 말미암아 구원을 받은 복 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리게 된복 마지막 끝날까지 예수님께서 우리와 동행하시는 복을 누리게 되었습니다 그러므로 이 세상에서 누릴 수 있는 복에 대해 별큰 관심이 없는 것입니다 오직 하나님께 영광을 돌리기 위해 또한 주님을 기쁘시게 하기 위하여 살아가는 것이 새로운 목표가 되었기 때문에 예수님을 위하여 이세상에 복음의 영향력을 바래는 삶을 살아가기 위해 어떠한 희생도 감수하는 것입니다 성도 여러분께서는 이미 주원에서 우리가 이 많은 복을 누리게 되었음을 믿으십니까? 또한 그 복을 풍성히 누리는 자로서 복의 근원이신 예수님을 땅끝까지 증거하기 위해서 진정으로 영향력 있는 제자의 삶을 살아가고자 하십니까? 그렇다면 이 세상에서 영향력 있는 제자로서 살아간다는 것은 무엇을 의미합니까? 누가 과연 영향력 있는 예수님의 제자입니까? 오늘 본문을 통해서 이 세상에서 어떠한 삶을 살아가는 사람이 영향력 있는 제자인지 두 가지를 함께 알아보면 좋겠습니다 저희 화면을 보시면서 한번 읽어보겠습니다 시작! 영향력 있는 제자는 구별된 삶을 살아가는 사람입니다 첫 번째로 영향력 있는 제자는 구별된 삶을 살아가는 제자입니다 신구약 성경에 의하면 구별된 존재로서 살아간다는 것은 하나님의 은혜로 선택을 받은 주의 백성이 거룩하고 흠이 없는 구별된 삶을 살아간다는 의미를 가지고 있습니다 하나님께서는 이스라엘 백성을 애굽에서 노예 신세로 살아가는 그들을 출애굽 시키셨습니다 그런데 이 출애굽 사건은 단지 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출할 사건이 아닙니다 만약 이스라엘 백성들이 단순히 애굽을 탈출한 것이라면 애굽을 벗어나긴 했지만 여전히 바뀌지 않은 애굽의 노예 신분을 가지고 도망다니는 존재에 불과했을 것입니다 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽으로부터 구원하시고 모세에게 이와 같이 말씀하셨습니다 출애굽기 19장 5절과 6절입니다 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 예전에 이스라엘 백성들은 애굽 땅에서 바로의 권력 아래서 아무런 소망 없이 살아가는 노예였으나 이제는 온 세계를 주관하시는 전능자 하나님께 속한 자, 하나님의 소유, 제사장 나라, 구별된 거룩한 백성이 되었다고 말씀하십니다. 그래야 더 이상 이스라엘 백성들은 애굽의 노예로서, 애굽의 법대로 살아가는 백성들이 아닙니다. 하나님께 속한. 구별된 백성으로 살아가기 위해 새로운 삶의 규범이 필요했는데 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 10개 명을 주셨습니다 이 10개 명은 단지 이스라엘 백성들이 지켜야 되는 규칙이 아니었습니다 거룩하신 하나님을 대표하는 구별된 제사장 나라로서 살아가도록 하는 새로운 삶의 기준이었으며 그 기준대로 살아갈 때 이스라엘은 온 열방을 향한 하나님의 도구로 쓰임받을 수 있게 되는 것이었습니다. 여러분 그런데 예수님을 믿음으로 말미암아 죄의 노예 신분으로부터 구원을 받아 예수님을 삶의 구주로 모시게 된 그리스도인들도 동일한 목표와 삶의 기준을 가지고 있습니다. 다함께 오늘 본문 마태복음 5장 13절을 봉독하겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 이루면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밝힐 뿐이니라 예수님은 제자들을 세상의 소금이라고 말씀하셨습니다. 소금은 여러 조미료들 중에서 독보적인 존재로 구별하는 특징을 가지고 있습니다. 여러분 이 특징이 무엇이죠? 소금은 짜야 합니다. 소금은 여러 쓰임새를 가지고 있지만 대표적으로 음식의 맛을 더하는 역할을 하며 또한 오랜 기간 동안 음식이 썩지 않도록 보존하는 용도로 사용됩니다. 그런데 이러한 용도로 사용되기 위해서는 소금의 짠맛을 제대로 내라 제 역할을 감당하게 됩니다. 그런데 예수님은 왜 애초에 소금의 짠맛을 잃게 되는 상황에 대해 언급고계십니까 여러분, 소금의 짠맛을 잃게 되는 것을 보신 적이 있습니까? 이게 가능한 일입니까? 이 상황을 제대로 이해하려면 예수님 시대 때의 사항, 상황을 우리가 알아야 됩니다. 그 시대에는 소금은 주로 어, 맛을 더하기는 보다는 음식이 썩지 않도록 오랫동안 잘 보존되기 위해 사용되었습니다 그런데 당시의 소금은 다양한 불순한 물질들과 함께 혼합되어 있는 경우가 많아서 소금의 주성분인 염화, 나트륨이 모두 빠져나와서 짠맛을 잃게 된 경우가 많았습니다 그래서 예수님의 말씀대로 이렇게 짠맛을 잃게 된 소금은 아무런 쓸모가 없기 때문에 버려질 것이며 사람들에게 외면당하게 될 것이라 말하는 것이죠 여러분 그렇다면 왜 예수님께서는 이 소금 비율을 사용하셔서 제자들에게 무엇을 말씀해 주시고자 하는 것입니까? 사도 바울은 이 세상에 속한 백성들이 반드시 감당해야 될 역할에 대해 이렇게 기록하고 있습니다 빌리포서 2장 15절입니다 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 예수님께 속한 백성은 우리가 주인으로 보시는 예수님과 같이 거룩하고 흠이 없으며 순전한 존재로 구별되어야 하는 사명을 가지고 있다는 것입니다 소금이 제 역할을 감당하게 하는 짠맛을 잃어버리면 쓸모가 없게 되는 것처럼 예수님을 위하여 세상과는 완전히 구별된 삶을 살아가야 되는 그리스도인이 더 이상 구별된 삶을 살아가지 않는다면 이 세상에서 마땅히 발휘해야 하는 제자로서의 영향력을 잃게 된다는 것입니다 소금이 짠맛을 유지함으로써 음식이 썩지 않도록 보장하는 역할을 감당하는 것 같이 예수님의 제자도 거룩하고 흠이 없는 순전함을 잃어버리게 되면 죄의 습성을 추구하고 따라가는 악한 세대 가운데서 거룩한 선한 영향력 즉 복음의 영향력을 발휘할 수 없게 되는 것입니다 주님의 제자로서 제 기능을 감당하지 못하는 것은 얼마나 치명적인 손실입니까? 사도 바울은 예수님의 은혜를 입어 새롭게 태어난 그리스도인들에게 이와 같이 건면하고 있습니다 로마서 12장 2절을 다 함께 한번 읽어보겠습니다 시작! 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 우리는 이 시대를 추구하고 쫓아가는 죄의 습성의 삶을 본받고 따라가지 말아야 합니다 주님의 제자는 이 세상의 소금으로서 매일 성령의 능력에 인도하심을 받아 우리를 향한 주님의 뜻, 즉 세상 가운데 거룩하고 흠이 없고 순전한 구별된 모습을 살아감으로써 예수님을 나타내야 합니다. 이 세상 똑같은 존재로서 그저 묻어가는 사람이 아니라 예수님을 위하여 구별된 독보적인 존재로서 거룩한 영향력을 발휘하는 제자가 되어야 합니다. 성도 여러분께서는 하나님의 뜻을 이루기 위하여 구배된 삶을 살아가기 위해 매일 성령의 능력을 잃고 계십니까? 아니면 너무나도 쉽게 이세상의 썩은 가치관에 휩쓸려서 거룩하고 흠이 없고 순진한 모습을 상실한 상태로 존재감 없이 이 세상을 살아가고 계시지는 않습니까? 요즘 한국에 있는 젊은 세대들에게 당신의 꿈이 무엇입니까? 물어보면 이렇게 대답을 합니다. 적당히 잘 먹고 적당히 오늘 하루를 즐기며 현상 유지를 하는 것이 꿈이라고 말합니다. 아무리 노력하고 공부하고 취직해서 열심히 돈을 모아도 서울에 제대로 된집한채 말하는지 못할 바에 지금 당장 삶을 즐기기 위하여 최고급 식당에서 식사하고 온 세계로 여행을 다니는데 투자하고 자신이 즐기고 싶은 취미생활을 위해 돈을 아끼지 않으며 살아간다고 합니다 여러분 그런데 이와 같이 현상 유지하고자 하는 삶은 마치 최고가 될수 없다면 차선을 택하는 것 같은 현명한 선택을 하는 것처럼 보이나 사실상 현상 유지가 아니라 현실을 도피함으로써 퇴보하는 삶을 살게 합니다 마치 자신에게 미래가 다가오지 않을 것처럼 당장의 즐거움에만 집중하는 삶은 결코 어려운 형실을 극복해내기 위한 장기적인 최고의 해결책이 될수 없습니다 그런데 안타깝게도 구별된 삶을 살아감으로써 예수님을 위한 영향력이 있는 제자의 삶을 살아가는 수많은 그리스도인들이 단지 믿음의 현상 유지를 위해 살아가고 있습니다 물론 처음부터 그런 것은 아닙니다 십자가의 보혈의 은혜를 맛보고 구원의 감격을 받아 하나님께 평생 나 자신을 헌신하겠다고 고백합니다 하지만 시간이 지나고 그 구원의 감격이 식어버리고 그저 형식적으로 예수님을 믿는 사람의 기본 의무만을 행하면서 믿음의 형상 유지를 추구하는 것이죠. 그리고 이 세상 사람들의 즐기는 것다 즐기고 사람들이 추구하는 가치관 다 따라하고 오히려 믿음이 퇴보하는 삶을 살아가는 안타까운 모습을 많이 목격하게 됩니다 여러분 그런데 분명한 사실은 우리의 믿음의 현상 유지를 위해 살아가는 것이 우리의 부르심이 아닙니다 우리는 그것을 위해 부른받은 사람이 아닙니다 우리는 온 열방 잃어버린 영혼들에게 복음의 진리이신 예수님을 소개함으로 말미암아 그들을 하나님께로 인도하라는 예수님의 지상명령을 받은 사람들입니다 그리고 예수님의 명령에 순종하기 위해 우리는 반드시 구별된 삶을 살아야 합니다 매일 성령의 인도하심을 받아 거룩하신 예수님의 평생 닮아가는 것이 이 세상에서 진정으로 영향력 있는 삶임을 믿으심으로 확신함으로 담대의 그 길을 꿋꿋이 걸어가는 주님의 구별된 제자의 삶 살아가시기를 간절히 추원합니다첫 번째로 우리는 구별된 삶을 살아야 한다고 말했습니다 한번 화면을 보시면서 두 번째 포인트를 읽어보겠습니다 시작! 영향력 있는 제자는 예수님의 빛을 반사하는 사람들입니다 오늘 본문 14절부터 16절에서 예수님은 자신을 따르는 제자들을 세상의 빛이라 말씀하십니다 빛은 이 세상의 소금과 같이 인간에게 있어서 없어서는 안 되는 요소입니다 이 세상에 참 아름다운 장소가 많죠 웅장하고 정말 어마어마한 장소들이 많습니다 미국만 해도 정말로 웅장한 국립공원들이 많고요 아름다운 해변가, 화려한 도시들 방문해 볼 곳이 참 많습니다 그런데 만약 이 세상에 빛이없다면 세상에 아름답고 근사하고 웅장한 장소들이 많이 존재할지라도 순식간에 그 의미를 읽게 될 것입니다 여러분 혹시 해가 뜨기 전에 해변가를 가보셨나요? 빛이 하나도 없는 암흑 속의 해변가는 정말로 초라하고 볼품이 없습니다 그런데 일주일 시간이 되어서 바다 위로 해가 떠오르는 순간 아무것도 없이 초라하던 그곳에 하늘이 붉게 물들면서 황홀하고 아름다운 장면을 연출하게 됩니다 빛은 근본적으로 어둠을 밝히는 역할을 합니다 하나님께서는 이 땅이 공허하며 흥암밖에 없는 상태에서 빛을 만드셨습니다. 빛이 생김으로써 흑암이 없어지는 역사가 일어났습니다. 그런데 인간의 최초 조상이 되는 아담과 하로 말미암마, 온 인류가 죄로 말미암마 사망에 이르게 되어 온 인류가 어둠에 거하게 되었습니다. 그러나 하나님께서는 인류가 죄의 상태 가운데, 어둠 가운데 있도록 가만히 두지 않으셨습니다 고린도우서 4장 6절입니다 어두운데 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 어둠 가운데 있던 우리를 예수님의 빛으로 말미암아 생명으로 옮겨주셨습니다 예수님께서는 자신만이 유일하게 어둠을 이길 수 있는 빛이 심을 말씀하셨습니다 요한복음 8장 12절입니다 예수께서 또 말씀하시되 이르 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말미암아 우리가 더 이상 어둠에 거하지 않고 생명의 빛 가운데로 나 혼자임을 믿으십니까? 그런데 왜 제가 제자는 예수님의 빛을 바라는 사람이라고 말하는 대신에 반사하는 사람이라고 말했을까요? 우리 스스로는 빛이 아니기 때문입니다 우리는 이 세상에 빛으로 오신 주님의 빛을 반사하는 사람들입니다 오직 예수님만이 어둠의 암흑의 세상에 속하였던 우리를 구속하여 주신 유일한 빛이십니다. 주님께서 생명의 빛이시며 그 생명의 빛이 우리 가운데 빛을 줄때 우리는 생명을 얻을 뿐만 아니라 그 빛을 반사하는 삶을 살아가게 됩니다. 그래야 사도 바울은 에베소서 5장 8절에서 이와 같이 권면합니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자네들처럼 행하라. 전에 어둠의 존재 가운데 빛이 비춰졌기 때문에 이제는 어둠에 거하지 말고 예수님의 빛을 반사하는 삶을 살아라는 것입니다 그래 오늘 본문에서 예수님은 제자들을 세상의 빛이라고 말씀하십니다 다함께 마태복음 14절과 15절을 함께 봉독해 보겠습니다 시작 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 주나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 먼저 예수님께서는 비록 여러 장애물이 있으면 빛이 차단될 수는 있으나 산 위에 있는 동네만큼은 빛으로부터 숨을 수 없다는 점을 말씀하시고 또한 집 안에 있는 등불 오늘 로 말하면 스탠드 조명이죠 이 스탠드 조명이 아무리 기능이 좋을지라도 빛이 차단되는 구석, 이 테이블 아래 배치된다면 제 기능을 하지 못하는 사실을 알려주고 계십니다 한마디로 예수님께서는 예수님만 말미암아 빛 가운데 나온 주님의 제자들이 반드시 이 세상에서 빛을 나타내는 역할을 감당해야 한다고 말합니다 그리고 빛이 세상에 나타내는 역할을 감당하기 위해서는 반드시 필요한 필수 조건을 알려주십니다 그 필수 조건은 바로 세상에 빛된 제자들이 어두운 세상 가운데 반드시 의도적으로 노출되어야 한다고 말하는 것입니다 빛이 숨어 있으면 안 됩니다 빛이 숨어 다니면 안 됩니다 빛이 세상 가운데 나타나야 한다는 것이죠 여러분 혹시 이탈리아 축구 선수 중에서 필리포 인작이라는 선수를 아십니까? 어, 이 선수는 이탈리아 명문 축구 클럽인 유벤투스, AC 시밀란 같은 구단에서 굉장히 크게 활약했던 축구 선수입니다 그런데 이 선수의 능력만 보면 별로 뛰어난 점이 많이 없습니다. 그는 만능적 재능을 가진 선수도 아니었고 별로 빠르지도 않았고 화려한 드리블 기술도 없었고 그렇다고 신체적 조건이 좋은 것도 아니었습니다. 그런데 그는 어떻게 이 명문 클럽에서 활약을 펼칠 수 있었을까요? 이 선수에게는 한 가지 장기가 있었습니다. 그것은 바로 위치 선정 능력이었습니다. 그를 잘 아는 팬들을 그를 주워먹기의 달인이라고 부릅니다 어, 정말 갑자기 나타나서 공이 있는 곳에 그 선수가 서 있는 것입니다 골대 가까이 공이 오는 곳에 서 있어서 골을 넣을 수 있으니 훌륭한 선수가 된 것입니다 반면 축구 선수들 중에서 스피드도 빠르고 드리블 스킬도 좋고 신체 조건도 좋고 막 키가 커서 헤딩도 잘하는 선수들이 있는데 결정적인 순간에 골을 못 넣는다면 그것은 별로 효과적인 축구라고 볼수 없겠죠 그런 만큼 축구에 있어서 골을 넣기 위하여 인자기 선수처럼 좋은 위치에 서 있어서 골을 넣는 결정적을 가지는 것은 매우 중요합니다 위치 선정 참 중요하죠 그런데 이 세상에서 복음의 영향력을 발휘하는 예수님의 제자들도 위치 선정 능력이 있어야 됩니다 평소에 개인 경월 생활도 철저히 하고 교회에서 다른 지체를 위해 열심히 헌신하는 좋은 성도들 참 많습니다 그런데 안타까운 사실은 세상에 나아가서는 좋은 위치 선정을 하지 못합니다 구별된 거룩한 제자의 삶을 살아감으로써 세상에 영향력을 끼치는 것은 매우 중요하지만 반드시 올바른 위치에서 즉 세상 사람들이 있는 곳에서 나아가 그 복음의 영향력을 발휘하는 것이 참 중요합니다 집안에 있는 조명 스탠드가 올바른 위치에 있어야 제 기능을 하는 것처럼 축구 선수가 올바른 위치에 서 있어야 골을 넣는 것처럼 예수님의 제자도 세상 사람 가운데 적극적으로 나가서 구배된 삶을 살아가고 예수님의 빛을 반사할 때 영향력 있는 제자의 삶을 살수 있습니다 그런데 단지 세상 사람들 앞에 잘 보이는 것만으로는 부족합니다 16절을 저희 함께 한 목소리를 읽어보겠습니다 시작 이같이 너의 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너의 아버지께 영광을 돌리게 하라 이 구절에서 예수님이 말씀하시는 착한 행실은 예수님의 도를 따르고 온전히 순종하는 제자의 모습을 말하는 것입니다 아까 말씀드렸던 것처럼 고룩하고 흠이 없고 순전한 금을 된 제자의 삶을 살아가는 것을 보여 주는 것. 예수님의 말씀대로 나 자신같이 내 이웃을 국리력이고 사랑하는 모습. 그리하여 온 세상 사람들이 하나님께 영광을 돌리고 주를 따라가게 하는 것이 제자가 받은 사명입니다. 우리는 이 사명감을 위해 이 세상에 나아가 영향력 있는 제자의 삶을 살아야 합니다 베드로전서 2장 12절입니다 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 여러분 진정한 예수님의 제자의 최고의 꿈이 무엇인지 아십니까? 예수님의 제자의 최고의 꿈은 모든 인류의 창조주이시며 구한자이신 하나님께 온 백성이 와서 하나님을 영광 돌리며 예수님을 말미암아 잃어버린 영혼들이 하나님께로 돌아오는 것입니다 이것이 우리의 꿈입니다 그저 평범하게 믿음의 현상 유지를 위해 살아가는 것은 제자에게 있어서 삶의 선택지가 될수 없습니다 설교 설론에서 여러분에게 물어보았던 질문을 다시 한번 물어보기 원합니다 성도 여러분은 이 세상에서 영향력 있는 제자의 삶을 살아가고 계십니까? 이 세상의 진정한 소금과 빛으로서 구별된 삶을 살아감으로써 그리고 예수님의 빛을 반사하는 영역에 있는 예수님의 제자가 되는 역사의 길을 간절히 추구합니다